0: Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este día, como todos los demás, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Hoy en este martes 6 de agosto del año 2019, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, si están festejando algo su cumpleaños, hay varios por ahí. Bueno, pues muchas felicidades. Y quédense con nosotros. El día de hoy les vamos a platicar sobre, no sé si ya habrán leído esta nota que refiere a la iniciativa privada, es decir, la gente del dinero en México, los empresarios reuniéndose para hacer una especie de un bloque... Eh, anti López Obrador o por lo menos una alternativa tejer una alternativa para las próximas elecciones intermedias y posteriormente para las de presidencia de la república, las de presidente bueno pues hay una, una eh, versión también ahí del periodista Álvaro Delgado que alude a esto a que se han reunido y a que tienen esas intenciones, vamos a platicar de este tema con el doctor Raúl Ornelas Bernal que es doctor en economía, les alcanza a los empresarios para tener una tejer una plataforma de aquí al 2021 y después al 2024. Ustedes qué opinan los empresarios gobernando el país. Bueno recuerden que siempre estamos atentos a sus llamadas al 55 36 43 39 o a nuestras redes sociales @prismaeu en Twitter y Prisma RU en Facebook. Este es uno de los temas que vamos a abordar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar también con Abel Barrera Hernández que es director y fundador del Sen de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Con él vamos a platicar sobre el foro denominado Palabras de Vida, Caminos de Esperanza, que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de agosto para hablar de eh, hechos históricos, para recuperar la memoria de las luchas históricas del Estado de Guerrero, que son muchas. Van sumando y van eh, desde Radilla hasta pasando por Aguas Blancas y otros otros temas escabrosos de nuestra historia, que en los cuales hay mu muchos de ellos no se les ha hecho justicia vamos a tener también aquí al doctor Alberto Betancourt nos acompañará el día de hoy de la facultad de filosofía profesor y además colaborador también en el espacio de la mañana de primer movimiento con la sección mundos posibles seguramente ya lo conocen y la semana pasada fue nombrado Christopher Landó. fue ratificado por el Senado de Estados Unidos como embajador de Estados Unidos en México. ¿Cuáles son sus temas prioritarios? Eh, a él le van a tocar varios temas que ver con México, por supuesto uno de ellos, bueno, sí, todos los temas que tienen que ver en esta relación bilateral pero tiene que ver también con el muro y otras otras cosas que, que seguramente pues le estará tocando negociar. Vamos a platicar de ello con el doctor Alberto Betancourt. Vamos a tener también en este espacio Cultura con Tamara Quirós, vamos a tener Información Nacional e Internacional, nos acompañarán los poetas errantes hoy que es martes con otras historias que nos tienen que compartir y hoy es martes de literatura también con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde eh, que en esta ocasión nos va a hablar sobre, sobre Bartleby que, eh, de Herman Bellville en el bicentenario de su nacimiento, ese otro relato anómalo del creador de Moby Dick para Borges, prefiguración de lo kafkiano. Es de, este, de esto nos va a hablar, este es su tema, y bueno, pues mi nombre es Yanida Morán, y a nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida para que nos acompañen a lo largo de esta emisión de aquí a las tres de la tarde. Por lo pronto, desde aquí, Relatamos al Mundo. Una con ocho minutos en este martes 6 de agosto en los temas universitarios. La UNAM da la bienvenida a la generación 2020 de los alumnos en la modalidad abierta y a distancia. Dulce García nos tendrá la información más adelante. El Colegio Nacional realiza homenaje póstumo. Jesús Cumate Ramírez, mi compañera Virginia Sánchez, nos ampliará esta información. Analizan en la UNAM las matanzas de Estados Unidos. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. El gobierno federal destinará 150 millones de pesos que prevé obtener por la subasta de la casa asegurada al empresario Senly Lillegón a 150 becas de 20 mil pesos mensuales para deportistas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima. Por su parte, el empresario de origen chino, Sen Lillegón, interpuso en un juzgado de la Ciudad de México una demanda de amparo en contra del aseguramiento y subasta que pretende realizar el gobierno federal de la que fuera su residencia. Para 2020, a los siete partidos políticos nacionales se les prevé otorgar 5.239 millones de pesos de financiamiento público, 273 millones más que este año. El canciller Marcelo Ebrard informó que la Fiscalía General de la República indaga si hay vínculos de otras personas con el atacante en el Centro Comercial de Estados Unidos que mató a 22 personas, entre ellas 8 mexicanos. Asaltan la Casa de Moneda de México. Se llevan 1.500 centenarios valuados en 50 millones de pesos. Y en los temas internacionales, la escritora estadounidense ganadora del premio Nobel, Toni Morrison, murió anoche en el Centro Médico Montefiore. Esta mañana reportaron un posible tirador activo en la Universidad de Harvard, en tanto autoridades locales emitieron orden para resguardarse.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del vigésimo cuarto Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños de la Matatena, se proyectará la cinta Roca. A pesar de que maestros y autoridades locales estén en contra, Roca, de 11 años, vive sola y sin importarle lo que piensen los demás, viaja por el mundo. Mientras su padre está en el espacio, Roca encuentra un amigo inusual y apoya a los niños de la escuela que sufren maltratos. Disfruta de este largometraje y asista a la función hoy, a las 18 horas, a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Aún puedes visitar la exposición Melanie Smith, Farsa y Artificio, que se enfoca en las obras más recientes del artista y en su mirada experimental como productora de imágenes en términos espaciales y temporales. Podrás disfrutar de algunas de sus piezas más importantes en escultura, pintura, instalaciones, video y fotografía, trabajo relacionado principalmente con la Ciudad de México, la industrialización, la economía y la urbanización. Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en el corazón de Ciudad Universitaria. No te puedes perder una emisión más de Observatorio Cotidiano, espacio de opinión de los acontecimientos más importantes de México y el mundo. Hoy, acompaña al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 a 30 horas.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con doce minutos. Estamos y entramos de lleno a nuestro campus universitario. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Bueno, pues en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte se realizó la conferencia Racismo, Terrorismo o Ambas, las matanzas en Estados Unidos. Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Hace unos momentos terminó esta conferencia de prensa que hablaba sobre las matanzas en Estados Unidos a raíz de los recientes acontecimientos suscitados, el tiroteo en un centro comercial en El Paso, Texas, en donde murieron más de 22 personas, y que se relaciona con un discurso de odio. Eh, bueno, esta conferencia llevada a cabo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, racismo, terrorismo o ambas, las matanzas en Estados Unidos, estuvo la académica de esta entidad universitaria Paz Consuelo Márquez, quien indicó que existe una ideología entre los ciudadanos americanos acerca de su seguridad y el derecho a la aportación de armas, pues siete de cada 10 eh, indicó que alguna vez ha disparado un arma. El 42% vive en una casa con una pistola. Hay
2: un 41% de blancos de, sin educación que tienen pistola, el 45%, y solo... Un 26% de hombres blancos que tienen, eh, con educación universitaria que tienen pistola. Para esto es muy importante que no nos olvidemos del NRA, que es la, la Asociación de Rifles. Quiero decirles que esta organización, que es fuertísima, gastó 40 millones de dólares en contra de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, muchísimas veces hay algunos eh, políticos republicanos que empiezan a hablar de que quieren poner eh, ciertas regulaciones y e inmediatamente es, este grupo, esta organización, los presiona con que
6: no solo no les van a dar dinero,
2: sino van a, a gastar dinero
6: eh, para atacarlos. Eh.
5: Por su parte, Silvia Núñez, académica también del CISAN, dio cuenta de la importancia de la ciudad del Paso, Texas, misma que era considerada una de las tres ciudades más seguras de los Estados Unidos. Cabe señalar de Yanira que la investigadora refirió que el sábado ella se encontraba cerca del lugar. El, ese centro comercial y ese Walmart tiene
6: una particularidad muy, muy específica. Es el centro comercial a donde va el mayor número de mexicanos de Ciudad Juárez que se cruza por el día a hacer
2: sus compras a la ciudad de El Paso, Texas más todos los mexicoamericanos y todos los demás que viven en El Paso que también van es que junto con Ciudad Juárez y con las cruces hay un total prácticamente de 3 millones de personas habitando en una, en una franja fronteriza que se considera una de las más grandes en el continente americano en cuanto a concentrar un gran número de fuerza de trabajo bilingüe. Otra cuestión que no debemos olvidar es que es una ciudad con un componente militar
5: impresionante. Por último, las investigadoras coincidieron que el presidente Donald Trump ha dado pie a estos hechos debido a sus declaraciones contra los migrantes. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes, gracias por esta información. Alejandro Paez Varela también escribió al respecto, el que ha tenido pues mucha relación en, es, en aquella zona, se los recomiendo, escribió el día de ayer en Sin Embargo MX. Y vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Colegio de México, rinden homenaje
7: en memoria al doctor Jesús Cumate. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Leyanira? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es para recordar y rendirte un homenaje al médico Jesús Cumate Rodríguez, a una de su muerte, colegas y amigos se reunieron en el Colegio Nacional. En este evento, coordinado por Julio Frank, al iniciar, a Antonio Lascano Araujo, presidente en turno del Colegio Nacional, del cual también formaba parte el homenajeado, señaló la importancia de recordar la memoria de Jesús Kumate y celebrar su obra extraordinaria que reflejó su compromiso con la nación, con los mexicanos, y sobre todo con el acervo más importante como son los niños de este país. Por su parte, María Elena Medina Mora desaltó el legado de Kumate en el combate a las adicciones que reflejó su vocación por los niños y adolescentes. Asimismo, resaltó cómo le preocupaba el caso de los niños en situación de calle de quienes dijo le preocupaba esa invisibilidad que los envuelve. Escuchémosla.
2: Los niños en situación de calle eran de su especial interés. Le dolía su invisibilidad. Por ello escribiría en la revista Cirugía para Cirujanos una editorial a la que tituló Invertir en la salud de nuestros niños es invertir en el futuro de México. Le dolía su invisibilidad, como decía, y cito, los vemos sin mirarlos. Para fines prácticos no existen, son invisibles, no parecen en niños porque no sonríen, están desaliñados. son tristes, fueron expulsados o huyeron de sus casas, viven en patios, instalaciones abandonadas, en el quicio de las puertas, en alcantarillas, si están con suerte en un albergue, siempre por tiempos cortos. Por ello, apoyó el estudio que realizamos con apoyo del DIF y UNICEF en 100 ciudades del país y después en la Ciudad de México.
7: En tanto, Guillermo Severón señaló que CUMATE fue un mexicano universal y una de las más prominentes figuras médicas del México moderno. Escuchemos.
4: Su calidad médica, científica y ética le llevaron a pertenecer y dirigir numerosas
8: sociedades, colegios y organismos entre los que destacan el Hospital Infantil de México, la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, subsecretario y posteriormente secretario de Salud. Esta calidad trascendió más allá de nuestras fronteras y junto con James Grant impulsó en 1990 la Conferencia Mundial a
4: Favor de la Infancia, liderado por UNICEF. También fungió como presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización
7: Mundial de la Salud. En este homenaje también participaron Rui Pérez Tamayo, Jaime Selpúlveda Amor y Cuauhtémoc Valdés Olmedo, todos miembros del Colegio Nacional. Este es el reporte de Yanira. Y muy buen, gracias Vicky, muy
0: buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 19 minutos y antes de dar paso a la entrevista que tenemos con el doctor Raúl Ornelas Berlán, les comento que falleció la escritora Toni Morrison, premiada en 1993 con el Nobel de Literatura, comprometida con la lucha contra la discriminación racial, fue la primera afroamericana en recibir el Nobel. La Academia Sueca fundamentó su decisión de otorgarle el premio en que con su arte narrativo impregnado de fuerza visionaria y poesía ofrece una pintura viva de un aspecto esencial de la realidad norteamericana ha pasado a la historia de la literatura no solo por ser la primera mujer negra en recibir el Nobel sino también por el premio nacional de la crítica a la canción de Salomón en 1977 el Pulitzer a Beloved en 1987 el éxito de público y crítica con jazz en 1992 y ser miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras del, y del Consejo Nacional de las Artes. Empezó a publicar en 1970, con 39 años, tras el debut tardío Ojos Azules. La escritora pronto se puso al día, con seis novelas publicadas, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es un buen momento para retomarla, para leerla, con todo este legado que deja. Entre sus obras está esta que decíamos Ojos Azules, Sula, la canción de... Salomón, la isla de los caballeros, Be Love, jazz paraíso, amor, una bendición y volver entre otras como la noche de los niños, descanse en paz. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Les decíamos que ahí hubo una reunión con entre los empresarios de México. Eh, la semana pasada, también hay que recordarlo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo reuniones con... Eh, pues Los hombres de los negocios, de las empresas más importantes de este país. Entre los nombres, Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea, Lorenzo Servitje, Antonio del Valle, entre otros, se reunieron con el presidente. En México... Históricamente el gran empresariado nunca ha pretendido obtener el poder político para ejercerlo en forma directa. Digamos que esta es una, una premisa que podemos, podemos eh, dar por válida. Eh, sin embargo, los grandes empresarios nacionales, aún los más proclives a la tendencia política de ultraderecha, son un grupo de presión hacia los gobiernos de los niveles estatales y federales. Es decir, que siempre han, trabajando, han trabajado junto a los gobiernos, y también en dado caso con algunos municipios del país y de esta manera digamos que tienen cierta incidencia con el poder político. Pero vale la pena preguntarse están construyendo su propio proyecto de nación alternativo del presidente López Obrador o están construyendo algún proyecto eh, de nación para México, no desde quizás desde esta mirada de la iniciativa privada, ¿qué es lo que está sucediendo en estas reuniones? Bueno, pues ante las elecciones intermedias de 2021 y en el futuro ¿Formarían parte también del trabajo cívico o se integran a la vida política? ¿Podrá ser? ¿Cómo, cómo llega a la iniciativa privada? Es una, una pregunta que le hacemos a nuestro auditorio. ¿Cómo llega a la iniciativa privada? ¿Les alcanza a los empresarios a llegar hasta la... Eh, pues a la idea de que puede ser a través de ellos que México logre cambiar. ¿Cómo vemos, cómo vemos esta, cómo leemos esta esta lectura que se está señalando hoy en distintos medios, con distintas premisas y aventurarse a decir algo en este momento? Pues puede ser muy riesgoso, pero pues vaya que sí ha habido reuniones con el presidente, ha habido reuniones entre ellos, sabemos que ha habido un acercamiento. ¿Pero qué significa este acercamiento? Finalmente, como lo hemos visto en otras ocasiones, Bajar junto al que sea presidente de la República, no importando el partido. Hablemos del tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Raúl Ornelas Bernal, que es doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
0: doctor. Pues ya ya, ya daba yo una eh, eh, un, digamos, un contexto a todo esto que está sucediendo que tiene que ver con la iniciativa privada, si se reúnen o no y para qué, y si podría podríamos ver factible una unión de este de este grupo de empresarios para hacer, digamos, algún bloque para próximas fechas, hablemos de las intermedias 2021 o hasta la presidencia de la República en 2024. ¿Qué le parece esto que se está poniendo en la mesa hoy con la iniciativa privada?
8: Pues desde mi punto de vista, primero, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias doctor.
8: por la entrevista. Desde, mm. desde mi punto de vista es un tema delicado Sabemos que el poder del dinero Es uno de los poderes fundamentales En estos regímenes políticos Que estamos eh, viviendo No solo en México, sino en muchas partes del mundo Y sin duda Ha provocado pues un, Una ola de opiniones Y de, yo diría de temores Incluso el hecho de que Un grupo de empresarios empiece a tener Un activismo político Más, más fuerte del acostumbrado En un régimen presidencialista Como es el de nuestro país. Uh
9: -huh.
8: Y por otro lado, lo que yo he seguido y lo que podría hablar con mayor conocimiento es un tema más, podríamos decir, estructural. Digamos que hay intereses eh, empresariales que no ven con buenos ojos el nuevo gobierno uh -huh. y que están ejerciendo presiones de todo tipo.
9: Sí.
8: Yo pondría como uno de, de esos ejemplos toda la presión que hay, que hubo primero para que se siguiera con la obra del aeropuerto en Texcoco y hoy día la presión que hay para que esa obra se reanude. Uh -huh. Son ese tipo de empresarios los que creo que están mostrando una fuerte fuerte presencia política, y este nuevo grupo que salió hace dos días, o el día de ayer que se conoció, eh, a través de la revista Proceso, pues es uno de los eh, otra de, las, de esas expresiones. En síntesis, lo que yo percibo es que hay un descontento creciente por una fracción del empresariado, y que hay, pues, eh, ese temor de que puedan tomar, justamente ellos que tienen los medios económicos para hacerlo, una actitud más, diría yo, militante, más beligerante hacia el gobierno de López Obrador.
0: Así Usted dice que puede resultar delicado. Hay pues distintas reacciones a todo esto. Podríamos decir, quizás, eh, por históricamente o por lo que hemos visto, la izquierda no se lleva con el empresariado. Debería haber una relación porque digamos que entre los empresarios hay muchas eh, muchas corrientes, también podríamos decir, aunque están, digamos, eh, a primera vista unidos, pero hay quienes han sido también factor importante para mediar entre la iniciativa privada y el presidente presidente de la República.
8: En efecto, y fíjese, yo lo vería más como un tema de alianzas y de eh, ideologías, uh -huh. eh, de propiamente diferencias, porque en efecto, yo diría de los mayores empresarios del país, muchos son muy cercanos a y eh, López Obrador. Uh -huh. Hoy en alguno de los noticieros de la mañana escuchaba yo de un empresario no me equivoco del acero, uh -huh. que está dándole mucho apoyo a López Obrador. Bueno, sabemos que la posición del DIM ha sido déjenlo trabajar, y eh, no podríamos decir, digamos, que todo el empresariado y que todos los grandes empresarios, los grandes poderes empresariales estén en contra de López Obrador. Uh -huh. Aquí me parece que el tema de cómo se perciben los caminos sí tiene mucho que ver, y por otro lado, pues hay que, hay que constatar que sí hay. Un uh -huh. empresariado con una ideología muy conservadora
9: uh -huh. que Es
8: el que creo que se está moviendo ahora Para justamente tratar de hacerse un espacio político Frente a la, frente a la presidencia
9: Así Finalmente es.
8: lo que hemos observado eh, Pues nuestro seguimiento también De lo que han sido los gobiernos progresistas En el continente Hay una ecuación muy difícil de resolver A propósito de la relación entre estos gobiernos Y el empresariado es algo muy, muy difícil porque siendo países tan golpeados con desigualdades tan grandes, uh -huh. a los gobiernos les cuesta mucho trabajo equilibrar ambos polos, pues, ¿no? O dan para un lado o dan para otro y ambos lados están están tirando. Creo que sí, la situación de del gobierno de López Obrador no es eh, sencilla, pues, uh -huh. ¿no?
0: Claro, y siempre hemos visto que los empresarios siempre tienen cierta, digamos, incidencia, relación con el poder en términos justamente de inversión, quién va a hacer tal obra, quién va a hacer tal otra obra, pero qué tanto, por ejemplo, viéndolo desde el aspecto económico, ahora que vemos que tenemos un crecimiento muy bajo y demás, qué tanto le convendría o, o le iría bien a México que fuera gobernado por un bloque de empresarios, si lo vemos desde el punto de vista económico, aunque no podemos descartar también la parte política, por supuesto. Y los empresarios, pues no sé qué tanto sepan de política.
8: Bueno, ahí no no, no quisiera yo <risa> este, dar muchas vueltas. Yo uh -huh. me permitiría aceptar el ejemplo de la historia. Sí. Usted dígame qué gobierno de empresario ha tenido éxito. Piense, por ejemplo, lo Fox? que hizo Piñeira ah, bueno. uh -huh. en Chile. sí. Lo que ha pasado Lo que pasó ya en México con Fox O uh -huh. quizá el peor ejemplo de todos Lo que está pasando en Estados Unidos En, en este momento tan difícil Que están pasando allá Todas las uh, poblaciones en, en Estados Unidos con el gobierno de Trump uh -huh. Yo creo que Una de las peores opciones para nuestros países En particular
9: uh -huh. Es
8: que alguien ligado al poder económico Empresarial Llegue a las altas esferas Me parece que sería me atrevo a decirlo así, con esto para nuestro país.
10: Así
0: y, y además en la parte de los aliados, por ejemplo, en uno de los artículos que, que se escriben, por ejemplo, Álvaro Delgado, dice que pues parte de, o un aliado estratégico en este proyecto de empresarios es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el TEC de Monterrey, a través de su Escuela de Ciencias Sociales, y por ahí sale el nombre de Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación en los tiempos de Felipe Calderón. Ahí también surge esta, digamos, Alianza, pero pues todo está, digamos, que fue, es una, es una eh, un artículo que escribió este periodista y se nombra a Gustavo de Hoyos, también empresario, sabemos que pudiera encabezar todo esto. Él sale y dice no, yo no tengo esas intenciones, pero pues bueno, ahí, ahí por lo pronto queda esta, eh, quedó al, digamos, a la vista un poco esta posible estrategia de empresarios.
8: Creo que son redes de poder, sin uh -huh. duda estos personajes que usted menciona pueden estar participando en esta oleada de yo diría, de descontento empresarial contra el gobierno de López Obrador, uh -huh. pero sin duda hay mucho más. ¿Piensa usted, por ejemplo, en un empresario como La Rea, hoy uh -huh. tan cuestionado, uh -huh. eh, llamado Rey del Cobre, y que tiene pues tantos crímenes ambientales en su haber? ¿O piensa usted en toda la red de corrupción que se tejió en torno a Odebrecht, y el tráfico de pues de recursos y de influencias en las elecciones de 2012 en fin, México desgraciadamente tiene un enorme historial de corrupción y de relaciones peligrosas, para llamarles de algún modo entre el empresariado y el poder político de modo que mmm, yo no me atrevería a decir tal o cual persona en cabeza más bien como uh -huh. nos lo ha enseñado la ciencia política, se trata de amplias redes de personas poderosas en varios ámbitos que van tejiendo, pues, este tipo de iniciativas, pues, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues, lo que también hemos visto es que ha habido, pues, los consentidos del poder, empresarios que han hecho, eh, pues, que han hecho buenos negocios con distintos eh, gobiernos, y bueno, quizás un... un, eh, un uno de estos personajes es Carlos Slim, que en algún momento pues ya ha tenido también, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, también hubo ahí una cercanía, acuerdos y demás, y ahora se ve también una persona si no bien, no sé qué tan cercana, pero se muestra una buena relación con el hombre más rico de, de México, y que ha sido del mundo también.
8: Creo que ese ha sido uno de los uh, haberes más fuertes de este gobierno, yo no no lo estoy diciendo en el sentido de aprobarlo, de, de felicitar, felicitar de felicitarnos por ello, uh -huh. pero sin duda ha sido un hecho muy importante el que Carlos Slim, el hombre más rico del país, haya pues finalmente otorgado su respaldo ciertamente crítico, ciertamente escéptico, pero respaldo al fin al gobierno de López Obrador. Uh -huh. Ese creo que es uno de los puntales del proyecto del actual gobierno y Creo también que Slim es un buen ejemplo de cómo los empresarios ejercen el poder, uh -huh. incluyendo el poder político, digamos tras bambalinas, y haciendo declaraciones cuando las tienen que hacer. No sé si recuerda usted este episodio donde Slim hizo una conferencia de prensa uh -huh. recomendando que no se suspendiera el aeropuerto sí, de Texcoco, no? uh
9: -huh.
8: y todos sabíamos que eso era pues, un contrapunto con el presidente, uh -huh. que prácticamente ya había dicho que lo iba a cancelar. Ajá. Es así creo como los, eh, poli, los los empresarios ejercen el poder tras bambalinas mm. y presionando cuando ellos es necesario y ahora estamos viendo otro episodio de este tipo ya un poco más amplio donde no solo están eh, grandes empresarios sino también empresarios de diferentes tallas. Pues, ¿no?
0: Exactamente, sí, efe, efectivamente así es y además, bueno, lo fundamental de todo esto, el sector empresarial mexicano es muy fuerte, ellos crean muchos empleos, detonan inversiones, que como digo generan los empleos que, que se requieren, o no sé si los que se requieren y con esas características con las que se tiene a todos los trabajadores de las empresas pero pues bueno, la riqueza privada la iniciativa privada es una salida que muchos saluden para eh, pues sacar a la pobreza a muchos, a muchos mexicanos, es decir eh, no se entiende uno sin lo otro, yo creo que lo que quisiéramos como mexicanos es ver una buena relación entre empresarios y gobierno, pero efectivamente hay quienes visiblemente se han mostrado estar en contra de las políticas de López Obrador. Esta es una historia que no termina, pero por lo pronto pues, queríamos abordar este tema de este supuesto bloque empresarial en contra del proyecto de López Obrador. De que hay intereses, pues siempre los, siempre los ha habido, que se tejen desde distintos ámbitos, doctor
8: eso es pues Si me permite un último comentario, claro. es una pena que lleguemos a este punto al final de la charla, pero usted ha puesto sobre la mesa lo que me parece el centro del, del asunto, y es que hay que poner en cuestión justamente ese papel del empresariado, porque uh -huh. se dice que crean muchos empleos cuando en realidad las grandes empresas son poco empleadoras, son altamente tecno tecnologizadas, uh -huh. y más bien es el pequeño empresariado y otros sectores los que están generando los empleos. Habría también que preguntarnos, más allá de estas discusiones en las alturas, qué tipo de país queremos y qué tipo de iniciativas debe impulsar el Estado para que justamente la situación tan desigual que vive nuestro país cambia.
0: Claro, y, y justamente yo desde ahí, ese es un comentario muy a tono eh, personal, si les alcanza o no a los empresarios eh, llegar a la conciencia de la gente o no en torno a lo que, a ver, ¿qué, qué significa eh, los empresarios en México? ¿Qué han, ¿Qué han hecho o no por ese país? ¿Han hecho mucho? ¿Han hecho poco? ¿Falta? En fin, cada quien tendrá su opinión, pero ¿les alcanza políticamente llegar a un escaño tan importante? Por lo Queda ahí lanzada esa, eh, esa postura también de los empresarios que hemos ido viendo, pero y yo rescato de lo que dijo usted también esto muy importante, los pequeños y medianas, pequeñas y medianas empresas son las que también están sacando adelante a este país, por supuesto. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Fue el doctor Raúl Ornelas Bernal, doctor en Economía e Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y dejamos la pregunta a ustedes. ¿Qué opinan sobre este supuesto bloque de empresarios que eh, pues, quieren hacer un contrapeso a las políticas eh, económicas de el presidente Andrés Manuel López Obrador? Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 37 minutos y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Abel Barrera Hernández es director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. ¿Qué tal Abel? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
11: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte Yanira y a todo el equipo. Muy amable por abrirnos los micrófonos para poder compartir con ustedes algunos minutos del trabajo que hacemos.
0: Claro que sí, que es un trabajo muy grande y queremos platicar sobre lo que va a pasar este próximo viernes 9 de agosto, este foro en la ciudad de Tlapa, Guerrero, denominado Palabras de Vida, Caminos de Esperanza, para recuperar la memoria de las luchas históricas en ese estado de la república y que han dejado pues mucha violencia y han dejado también impunidad que persiste en muchas ocasiones. Platícanos de este foro, por favor, Abel.
11: ¿Cómo no? Pues mira, como ya decías, es el viernes 9 aquí en la ciudad de Tlapa, estarán con nosotros varias eh, familias y también compañeros, eh, eh, organizaciones, sobre todo en estos primeros paneles que vamos a hacer, son cinco paneles durante el primer día, el primer día en la mañana estará Testimonios de compañeros y compañeras que, pues bien o mal, fueron protagonistas o, o más bien han sido testigos de esta situación de la guerra sucia que se dio en Guerrero, con las masacres que se dieron, por ejemplo, el 30 de diciembre del 1960 contra estudiantes en Chilpancingo. Eh, fue uno de los momentos más cruentos cuando se arre el ejército arremetió contra maestros, estudiantes, que obviamente luchaban por la autonomía de la universidad, pero pues apareció, como siempre se ha dado en los últimos años en nuestro Estado, esa, esa mano represiva, tanto del ejército como de los grupos caciquiles. Y así, desde esa desde esas luchas de 60, también hacia el 69... Estas luchas que se han dado, las masacres que se han suscitado en esas décadas, eh, que dio pie para que emergiera la guerrilla en el estado de Guerrero, uh -huh. en, en Atoyac, después de una represión contra padres de familia, eh, y después también pues lo que pasó en los últimos años eh, con la desaparición de Docendo Radilla en 1974, un campesino que fue presidente municipal y que pues eh, era obviamente una persona comprometida con su comunidad y que componía corridos, obviamente era muy crítico y fue desaparecido por el ejército, entonces todos esos temas de, del pasado, de los crímenes del pasado, queremos con esa memoria que es tan viva que sigue siendo parte de la historia de nuestro estado, queremos eh, un poco recuperar todas estas luchas y que uh -huh. al final de cuentas han sido esfuerzos que por otra parte las familias han logrado mantener esta exigencia de justicia de verdad se creó en Guerrero la comisión eh, de la verdad para precisamente los crímenes del pasado que no tuvo pues un, un respaldo de las mismas autoridades y, y también pues siempre estuvo muy acotada por la presión que se ha dado de los grupos de poder, también lo que significó la fiscalía eh, de la FEMOX, que era para los eh, hacer el, este tipo de investigaciones, la fiscalía especializada para los movimientos sociales y políticos mm -hmm. del pasado, que en Guerrero fue pues también un intento de poder eh, recuperar los testimonios de las víctimas para poder exigir Claro. castigo a las autoridades. Entonces pues, es. Uh -huh. es un panorama amplio que nos vamos también a hacer una reflexión en los últimos años y que pues concluye con la reflexión de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Uh -huh. Es una línea del tiempo que estamos trazando que hay un continuum de impunidad y donde uh -huh. habrá especialistas, expertos de ONGs, eh, también compañeros de, del ámbito internacional de la ONU, Jan Yarab, este, Rainer Hjul, de que fue del Comité de, de la ONU sobre desaparición forzada, Claudia Paz y Paz, que también estuvo, formó parte del GIEI, por el caso Ayotzinapa, entonces tendremos una vasta participación tanto de víctimas, de organizaciones, de pues de gente experta que va a ayudar mucho a colocar el tema aquí en Guerrero.
0: Claro, estos son algunos de los, de los temas que has tocado, que se pueden platicar de Guerrero desde sus luchas eh, se recuerda también este caso emblemático de Rosendo Radilla este campesino de Atoyac de Álvarez que luchó por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores y que fue desaparecido por el ejército en agosto de 1974 por componer corridos, está por ejemplo la matanza, la matanza de Aguas Blancas que recordamos también en 1995 fue pues algo terriblemente sanguinario eh, con Rubén Figueroa Alcocer que no se puede olvidar Dentro de toda la historia de ese estado y del país por supuesto ha habido graves violaciones a los derechos humanos distintas experiencias también de gente que ha defendido eh, sus bosques todo esto tiene que permanecer en la memoria, Abel
11: Sí, precisamente es como un momento para la reflexión de, de poder Primero, ¿cómo garantizar justicia a estos crímenes del pasado? No podemos transitar ahora con esta nueva eh, coyuntura política si no se hace justicia a las víctimas, como siguen clamando las víctimas de estos últimos años, ¿no? Sabemos que se tiene que, para poder reconciliarse, primero se tiene que saber qué pasó, saber quiénes son los responsables, Cómo castigar a los que son responsables y yo creo que Guerrero pues sigue siendo una herida abierta en nuestro país que pues no solamente con crímenes del pasado sino del presente y que pues como el caso Ayotzinapa pues están de, siguen desaparecidos 43 jóvenes no entonces vemos que desde los 60 hasta los 2014 eh, pues el, la línea se mantiene en esa postura represiva de un aparato que en lugar de proteger derechos violenta y que se ha lo peor de todo eh, encubierto con grupos de la delincuencia se ha liado ya no tenemos esa eh, clara esa línea que divide entre lo, los actores estatales y los no estatales y eso es como lo más grave por eso es un momento muy crítico pero también que sirve para saber cómo ha habido experiencias de víctimas, de organizaciones.
0: El Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Sí, y, y pues recientemente, como él bien decía, ese tema de los 43 estudiantes que dio la vuelta al mundo y que aún seguimos eh, pues buscando conocer la verdad, los padres, y pues yo creo que Mucha gente que hemos estado interesado y que hemos seguido este tema paso a paso de, pues sobre todo también la nada pulcra investigación que en su momento se hizo y que, pues bueno, trae sus consecuencias, por supuesto, trajo muchas consecuencias graves en el sexenio pasado al presidente, directamente le llegaron porque no pudimos conocer la verdad. Pero bueno, prácticamente ya nos había platicado eh, sobre este evento, este foro que se llevará a cabo el próximo viernes. En Tlapa, eh, allá en Guerrero. Y sobre todo para que quede la memoria de los distintas, las distintas luchas sociales que hay en nuestro país, en este caso específicamente en Guerrero. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: continuamos una de la tarde con 46 minutos en los temas nacionales bueno pues tenemos eh, algunas notas que comentar con ustedes el caso de Rosario Robles un hombre que ha salido en las últimas en los últimos días el de ella y el de otros también entre sus colaboradores Emilio Cebadúa bueno pues la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles exhibió los casi 70 mil pesos que le fueron requeridos para hacer efectiva la suspensión que le protege de ser detenida a pesar de que hasta el momento diversos jueces del país han informado que no existía, no existe una orden de aprehensión contra Robles, el juez décimo de distrito de amparo en materia penal, aún no define si le concederá la suspensión definitiva, por lo que la provisional permanece vigente. La también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, solicitó el amparo para evitar su detención luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República busca imputarla por ejercicio indebido del servicio público. Derivado de la investigación de supuestos desvíos millonarios durante su gestión al frente de las dependencias en las que fue asignada durante el sexenio pasado. Todavía no termina esta investigación, seguiremos ahí eh, pendientes. Y bueno, pues eh, les decíamos al principio que. Eh, robaron centenarios y relojes en la Casa de Moneda en la Ciudad de México. Eh, hombres armados robaron varios centenarios y relojes de la Casa de Moneda de México, ubicada en Paseo de la Reforma, e informó informó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez. Está por cuantificarse el monto. Fue en especie, en metálicos, centenarios, relojes conmemorativos. Eso es lo que lo que hasta el momento se ha sabido y, pues, al menos... Eh, fueron tres hombres que perpetraron este robo cerca de las 10.30 de la mañana. Y bueno, pues a todo lo que da están trabajando también para tratar de... Hubo grabaciones del C5, hubo reportes policiacos Los delincuentes escaparon en motocicleta con rumbo desconocido, por lo que ya se revisa todo este sistema de grabación que tiene la Ciudad de México. Esperamos que todas las cámaras estén funcionando debidamente. Y bueno, pues antes de irnos a, a Cultura, ayer salió una nota que muchos dieron por buena, y fue que el gobierno de López Obrador se gastaba directamente en la presidencia, me parece que fue, 16 mil pesos en, en en Longaniza. Imagínense, bueno, pues ya, aunque par, parece hasta chiste esta nota, pero bueno, hoy rechazó el presidente López Obrador haber gastado esta cantidad en eh, Longaniza. Dice que, eh, que no fue cierto, que él no le gusta... Dice, no me gusta, él no le gusta el chorizo ni la moronga azul, sino la butifarra de Jalpa de Méndez de Tabasco. Esto durante su conferencia de prensa, donde el mandatario se refirió a ese tema. Dice, ayer salió que aquí en la presidencia íbamos a comprar eh, toda esta cantidad de, de alimento. Y bueno, pues ya eh, se negó toda esta información. Y además, pues se sabe hoy que fue una fake news que causó polémica sobre los presuntos gastos de la presidencia de la República. Bueno, imagínense hasta dónde se cuelan las fake news. El jueves, el jueves vamos a platicar sobre este tema con un periodista de Lima, Perú, que nos acompañará aquí. Y vamos a platicar justamente de todo esto. ¿Cómo esas, esas noticias que no se comprueban? que son falsas, muchas veces se llegan a dar, por, a dar por buenas sin ni siquiera investigar y eso le ha pasado pues a medios muy importantes, como sucedió en este, en este caso. Pero bueno, pues ahí, ahí ya queda aclarado todo este asunto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Cultura RU
7: ¿Qué tal?
0: Tamara quirós muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Deyanira, qué gusto saludarte a ti y por supuesto saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria en este martes, martes 6 de agosto. Escuchamos Queens, una colaboración entre la banda de Chicago Robespierre y Vaginal Davis. Y bueno, Deyanira, empezamos así con este ritmo, con esta canción, un poco de Queen Rock y Punk, porque Vagina Davis es creador. Del movimiento punk, homecore y un icono de la música artística queer género, y ella será la encargada de abrir el programa de verano Materia Abierta. Hace unas horas estuvimos en Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM, donde hubo una conferencia de prensa justo para hablar de las actividades que formarán parte de este programa que se realizará con la colaboración de la Coordinación de Cultura UNAM, el programa Arte, Ciencia y Tecnologías y también la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología. Esta es la primera edición de Materia Abierta que, bueno, les cuento, básicamente es un evento sobre teoría, arte y tecnología que se enfoca en el estudio de los impactos sociales, políticos y también filosóficos de los medios digitales desde una perspectiva tanto local como global. La finalidad de este evento es abrir un espacio para investigar y también articular métodos de aprendizaje más allá de las limitaciones de las estructuras educativas tradicionales. Es experimentar y, bueno, a través de materia abierta se busca también reflexionar sobre la ética del presente y el futuro, abordar la influencia de los poderes dominantes en la producción cultural y, de, a su vez, favorecer formas de conocimiento marginales. Son tres semanas de actividades donde podremos conocer a 25 participantes que, fueron convocados para aplicar prácticas, eh, fue una convocatoria abierta y, bueno, se les convocó para aplicar prácticas críticas y no convencionales. Estos participantes vienen desde Irán, Alemania, Colombia, Estados Unidos, Italia y, por supuesto, también México. Conversamos con Federico Pérez Villoro. Él es fundador y director de Materia Abierta sobre la importancia eh, y, sobre todo, la aportación de las actividades que se realizarán en esta edición. Y esto dijo a Prisma RU.
4: La verdad es que es un programa que tiene motivaciones este, sociales y políticas muy, muy eh, claras eh, y bueno que estamos sobre todo buscando aprender a través de estas discusiones, pero que al final de cuentas pues las personas que tendrán pues este, bueno, tanto los participantes, las participantes de los talleres como las personas que darán ponencias y todo eso pues son personas que están reflexionando de manera pues sí muy crítica sobre este temas que nos parecen pertinentes.
3: Este programa se acompaña con diversas actividades satelitales. Habrá conferencias públicas que tendrán lugar cada martes de agosto a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro. Este recinto se ubica en el número 24 de la calle Orizaba, en la Roma Norte. Y también cada jueves, esto en Casa del Lago de la UNAM. Esta casa del lago se encuentra en la primera sección del bosque de Chapultepec y ahí las eh, conferencias públicas serán a las 5 de la tarde. Todas son con entrada libre, pero eh, por el tamaño de los recintos, el cupo es limitado. Dentro del llamado cuerpo docente de materia abierta, bueno, les cuento que se encuentra Susana Vargas. Ella es doctora en Historia del Arte y Estudios de la Comunicación. Eh, impartirá la conferencia Pigmentocracia y Performatividad, intersecciones entre la criminalidad y la cultura visual y bueno en esta charla se enfocará en casos específicos eh, en México, en nuestro país, donde el género, la clase, las tonalidades de piel y la sexualidad han servido para justificar la criminalización de sexualidades periféricas. Ese es uno de los temas. También estará Macarena Gómez Barris. Ella viene de Nueva York y es una investigadora que toca muchos temas que se relacionan, eh, en, eh, bueno, relaciona el antropoceno, la huella ecológica del ser humano y la colonización también. Y otra de las mesas esperadas, bueno, es eh, la que impartirá la maestra en lingüística Yasnaga Elena Aguilar quien forma parte del colectivo Mije, este colectivo pues, se dedica a realizar actividades de investigación y difusión de la lengua historia y cultura Mije y ella va a presentarse el 22 de agosto en conferencia La Sangre, el Idioma y el Apellido, Mujeres Indígenas y Estados Nacionales, una charla donde se abordarán cómo, cómo impactan en la vida y también en las elecciones de las mujeres las políticas que dicta el Estado sobre las identidades indígenas Temas diversos, temas eh, que vaya, están muy actuales y que además es un espacio para... Eh, un espacio disruptivo Un espacio donde se puede eh, Mediante la crítica y la reflexión Hablar de diversos temas de Yanira Así es, bueno, pues todo una eh, Personalidades
0: muy diversas Que estarán reunidas Y eso pues enriquece mucho todo esto Que se muestra desde esta clase abierta
3: Por supuesto, y de hecho, bueno Hoy inicia actividades eh, En la casa universitaria Del libro, a las 7 de la noche Va a estar Vaginal Davis Ella estuvo, la Miss Davis estuvo en en la conferencia y bueno, uh -huh. dijo que se sentía eh, muy contenta de poder compartir parte de su trabajo, su performance con nuevas generaciones. Él eh, es conocido desde los 70 más o menos, ha vivido en Berlín, ha estado en diferentes lugares uh -huh. en donde bueno, esta intersexualidad a veces no es muy bien vista, ¿no? Pero él a través, ella a través uh -huh. del arte pues busca esta reflexión y llegar a miles de personas y bueno, dijo que estaba muy contenta, así que si tienen tiempo uh -huh. les recomiendo que vayan. Hoy y, es el
0: la Roma Muy hoy
3: bien. a las 7 de la noche, la entrada es libre, el espacio es limitado, pero uh -huh. de verdad, si tienen oportunidad de ver y de participar en estas conferencias, no se van a arrepentir, van a aprender mucho y van a aprender de una forma lúdica también, que creo que eso es importante y es una de las finalidades de materia abierta, así que ya lo saben, del 6 y hasta el 26 de agosto podremos conocer, aprender y también, eh, pues, entender a través de la discusión uh -huh. y a través de voces diferentes Muy bien. Muchísimo pues, más Muchísimas gracias Tamara. No, a ti Deyanira y bueno, los dejamos con un poco más de música. Muy bien
12: Give him head and a queen, queen, queen. They make the world go round. Hot, hot, down. They make the world go round. Hot, hot, down. They make the world go. Listen. Hot hot, 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 down. They make the world go round. Hot, hot, down. Queen, make the world go. Just so turn the speakers. My geesh, can't we to be fierce
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy escuchamos sus historias. Viento de bronce.
6: Escuchas
13: 96.1 de FM
6: XEUN
9: Radio UNAM.
6: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM.
13: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a las primeras jornadas de estudios comparados Brasil-México bajo la coordinación del investigador Daniel Inclán. La cita es mañana 7 de agosto a las 10 horas en la sala maestro José Luis Ezeña Gámez del Instituto de Investigaciones Económicas. La entrada es libre y el cupo limitado. El Museo Experimental El Eco te invita al Taller de Creación y Ejecución de Instrumentos Prehispánicos, impartido por José Luis Pérez y Sean Estley. Descubre y aprende a tocar los instrumentos musicales que acompañaron a las culturas precolombinas del continente americano. Este taller se realizará el 7 y 8 de agosto de 16 a 19 horas en el Museo Experimental El Eco, ubicado en calle Sullivan número 43, Colonia San Rafael. La entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos el seminario Reforma Electoral, de cara al futuro inmediato, con la participación de la doctora María Marván Laborde y el maestro Alejandro Concha Cantú. Este seminario se llevará a cabo los días 7 y 8 de agosto a las 9 horas en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Gracias Daniel. 2 de la tarde con cuatro minutos. Ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y tenemos mucha información para ustedes, universitaria, en un momento más platicaremos con Alberto Betancourt, eh, vamos a platicar con los poetas errantes que nos visitan cada martes aquí en el estudio de FM de Radio UNAM, vamos a tener también literatura con Alejandro Toledo y por lo pronto pues aquí estamos atentos a sus a sus mensajes vía redes sociales, vía telefónica, en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve y aquí en arroba Prisma nos han escrito César Soto. Más 52 Efren nos dice, ya el Consejo Mexicano de Negocios que financió campaña negra contra AMLO muestra de lo que es capaz la derecha empresarial para defender sus intereses mercantilistas. Gastan más en 96 millones de pesos para el descrédito, pero no para combatir la desigualdad, la pobreza, etcétera Saludos. Gracias, Más 52 Efren. Qué buen punto tocas porque efectivamente ha habido campañas financiadas desde desde los consejos empresariales, el Consejo Mexicano de Negocios como como bien apuntas y no solamente, bueno, desde desde hace tiempo, desde la campaña del 2006, hay que recordarlo, también le entraron con bastante billete para tratar de quitar a López Obrador del camino, sí, por supuesto. Y, y son cosas que no se deben de olvidar de cómo cómo actúan ciertos grupos en nuestro país. Y entre ellos, bueno, si no, pod no podemos decir que todos los empresarios, sí, un grupo de empresarios estuvo muy interesado en financiar campañas negras. Bueno, eh, también nos escribe por aquí le agradecemos. Motif que nos dice muy buenas tardes, maestro Betancourt podría hablar podrá hablarnos sobre esta intención del capital para formar un bloque anti López Obrador, el abuso discursivo en lugar de cambios estructurales radicales con apoyo popular en una economía anticapitalista provoca esta conducta, gracias y se lo compartimos también este comentario al doctor Alberto Betancourt eh, Francisco Javier Rodríguez también nos dice por aquí eh, como siempre saludos cordiales Gracias a todos. Román Hernández García, José Luis León, Lidia Alpizar, Diana, como siempre, el programa de lujo, genial. Gracias, Diana. Te mandamos un abrazo desde aquí. Galán de barrio, Abel Fernández, rumbo al CCH, escuchando Prisma RU, qué bien. Muchos saludos por allá. A nuestros amigos de Tlachinoyan, también que entrevistábamos hace un momento. Alejandro Toledo, que en un momento más estará por aquí. Juan Stack, Renzo. De a, Irene Alvarado, Lisbeth Quirós, Antonio, Omar N., eh, M Envi, eh, Javier Peña, Andrea González, muchos saludos, Abimael Hernández también, muchas gracias a todos los que se vayan sumando aquí, los vamos leyendo. Y hoy no estuvo uno de nuestros tuiteros de cabecera, qué raro, ¿dónde andará? No nos estará escuchando, pero hoy no hay ni un tuit de él quién sabe. Bueno, pues continuamos, continuamos ahora con Dulce García. Dan la bienvenida a los alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ciclo 2020-2021. Adelante, Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la bienvenida a los alumnos del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia 2020, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Tomás Humberto Rubio Pérez, dijo a los estudiantes de nuevo ingreso que se han incorporado a la UNAM en una fecha importante puesto que se cumplen 90 años de la autonomía de nuestra casa de estudios.
11: Autonomía que a lo largo del tiempo le hemos llevado con una disciplinada y equilibrada libertad, con total responsabilidad, con transparencia y siempre de cara a la sociedad. En ese decreto que se publica en el Diario Oficial el 26 de julio de 1929 y después de una lucha maravillosa de muchas de las escuelas que ya pertenecían a la Universidad Nacional de México, particularmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Facultad de Derecho, se logra esta autonomía para la Universidad Nacional Autónoma de México.
14: Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que la instancia a su cargo recibe en este semestre 1.127 alumnos, 709 en el sistema a distancia y 418 en el sistema abierto, lo que sumado con los del semestre anterior da 2.200 alumnos.
15: Es la generación más grande en la historia de la facultad en el suayer y como carrera, eh, la Facultad de Derecho es ...la que más alumnos reciben... ...el Sistema Soyet ...tengo entendido como carrera... ...así que nosotros estamos muy contentos... ...de darles a todos ustedes la bienvenida... ...decirles que en los estudiantes... ...de los sistemas abiertos y distancia... ...está la semilla... ...de lo que debe de ser el estudiante... ...en el futuro... ...estudiantes... ...que tengan... ...como... ...conciencia... ...que somos la generación en la historia de la humanidad con más derechos y que ello nos conlleva también a ser la generación con más obligaciones, que somos la generación mejor informada también en la historia y que ello nos obliga a saber, encontrar, discriminar y elegir cuál es la información a la que tenemos que abocarnos. Y esta universidad les va a enseñar que lo único seguro que se les puede decir en este momento sobre el conocimiento es que va a cambiar.
14: De Yanira, auditorio de Prisma RU, hay que decir que el sistema de universidad abierta y a distancia actualmente cuenta con una oferta académica de 23 carreras en modalidad abierta y 21 a distancia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Advierten a académicos de la UNAM que México reduce la pobreza, pero aumenta el número de personas
7: en esa condición. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, De Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el PUED, presentó un análisis realizado en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, sobre la pobreza en nuestro país, en el cual señala que si bien algunas cifras reflejan que la pobreza disminuyó en un 2.5%, en realidad el número de personas en esa condición aumentó 2.9 millones. Es decir, que debido al aumento poblacional hay más personas pobres en términos absolutos, aunque se registre menor porcentaje. Por ejemplo, se detectó un decremento de 49 a 48.8% en 10 años, únicamente en pobreza por ingresos, lo cual refleja que este rubro se mide de manera multidimensional, por lo cual abarca una década. En cuanto a la pobreza extrema, de una cifra en 2008 de 11%, pasó en 2018 a un 7.4%, lo cual representa una disminución de 3 millones de personas en esa condición. Sin embargo, en el mismo lapso, el acceso a la salud disminuyó un 55%. El acceso a la alimentación pasó de un 21.7% a un 20.4% y el servicio básico de vivienda de un 22.9% a un 19.8%. Esto demuestra que las carencias sociales se incrementaron en 10 años, por lo que la disminución en la pobreza es espuria. Así lo señaló Delfino Vargas, investigador del Pueblo.
13: Existe un aparente decremento del porcentaje de la pobreza que es de 41.91%. Cuando vemos las cifras absolutas, vemos que este 41%, que aparentemente es una disminución, resulta que en realidad aumentaron un millón de pobres.
16: Está representado por un incremento de 2.9 millones de pobres. La pobreza
13: extrema se redujo de 11 a 7.4%. Es buena noticia eso. Lo que estamos diciendo aquí es que esa disminución es espuria. Es atribuible solamente a la política social. Porque si medimos la pobreza solamente por ingreso, no hay cambios.
7: A partir de estos estudios, se reconoció que las entidades con el mayor porcentaje de habitantes con escasos recursos son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, el especialista señala que las políticas sociales están vinculadas a las carencias sociales, donde sí se observa una disminución. Sin embargo, destacó, el reto ahora es crear nuevas políticas que no se dirijan solamente a los indicadores, como pasó en los sexenios anteriores. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Internacional R.U. Corea del Norte realizó este martes un nuevo ensayo con misiles balísticos de corto alcance, el cuarto en menos de dos semanas, y amenazó a Corea del Sur y a Estados Unidos con pagar un alto precio por las maniobras militares conjuntas que iniciaron ayer lunes con un llamado a unirse al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Japón conmemoró este martes el 74 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima, en donde decenas de miles de personas se congregaron para honrar a las víctimas. El gobierno de Venezuela acusó este martes a Estados Unidos de terrorismo económico y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición, tras nuevas sanciones que congelan todos sus activos en ese país, advierte el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
11: Y salió un comunicado de la oficina de la alta comisionada. No estamos de acuerdo, es una violación de su derecho. Y la violación de los 30 millones de venezolanos, de su derecho a la alimentación, de su derecho a la salud, de su derecho a la tranquilidad, la amenaza de invasión militar, la tensión política permanente, no es esa la mayor de las violaciones de derechos humanos que haya existido.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pretende eliminar el programa Más Médicos, en el que participan de manera conjunta con Cuba desde 2013. El proyecto ha servido para prestar servicios de salud de médicos cubanos en comunidades lejanas. En sus años de funcionamiento, brindó atención a 60 millones de brasileños. Habla el médico brasileño Julio César.
4: Donde nosotros,
15: no médicos, donde, donde nosotros no teníamos médicos, donde los médicos formados en un paradigma diferente no fueron. Los médicos del programa Más Médicos llegaron y con eso hubo una mejora en la atención a la salud básica de las personas menos favorecidas de personas que viven muy distantes. Brasil es un país continental y tenemos personas en lugares lejísimos y ellos precisan de atención del Estado.
2: 121 inmigrantes A bordo del barco de rescate Open Arms Siguen en el Mediterráneo Desde que fueron rescatados El jueves en la costa de Libia La ONG ha pedido varias veces Atracar en un puerto seguro Solicitudes que tanto Malta Como Italia han rechazado Algunos inmigrantes muestran señales De haber sufrido violencia en Libia Escuchemos a Daniel Un eritreo de 17 años
16: Nos tratan como animales Como animales Te patean todos los días te patean todos los días para robarte dinero. Libia es el lugar más peligroso para una persona. Si me llevasen allí, estaría muerto.
2: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con dieciséis minutos después de las breves internacionales con Ruth Salazar. Vamos ahora a esta conversación que tendremos con Alberto Betancourt, como les decía cuando iniciamos el programa Prisma RU. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es colaborador en Primer Movimiento con la sección Mundos Posibles. Y bueno, pues lo hemos escuchado ahí, también aquí en este espacio, en otros momentos. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido.
13: Muy bien, Deyanira, con mucho gusto estar aquí y de poder saludar a nuestros amigos de Radio Nuevo.
0: Que además déjenme decirles que ya nos conocíamos por teléfono, por mensaje, pero no nos conocíamos en persona. Sí, por fin. <ríe> por <ríe> ya fin. tuvimos el gusto sí, qué bueno. de conocernos. Pues escuchamos los los jueves ahí en Primer Movimiento <coughs> y también este viernes <coughs> Pues vamos ahí a, tener a celebrar, este, el, a celebrar el, el aniversario número 5 de Primer Movimiento.
13: Sí, qué emoción, yo creo que es un espacio que... Que está jugando un papel importante, pues hasta con su propio lema, ¿no? De crear comunidad, de hacer comunidad. Yo creo que sí.
0: Exactamente. Y bueno, pues lo <coughs> seguimos haciendo. Les mandamos un saludo a todo el equipo, por supuesto. Y hablemos de, de ese tema, de lo que sucedió el fin de semana en Estados Unidos, sobre todo en el Paso Texas. Yo he leído, pues ya muchas cosas en torno a esto que, pues es un tema que, que, que duele, que nos hace reflexionar también, Creo que, pues, los habitantes de... Un país siempre tienen mucha gente eh,
9: <coughs>
0: mucha gente buena, pero de pronto pueden surgir estas situaciones y si nos vamos un poco a rascarle y a la raíz podemos encontrar algunas respuestas. ¿Qué opinas, Alberto?
13: Pues fíjate lo que son las cosas de Yanira. Justamente la última vez que hablamos, me parece la penúltima vez que hablamos nosotros, eh, que tuvimos oportunidad de participar aquí en Prisma, fue desde allá, desde Ciudad Juárez. Ajá. Uh -huh. Estaba yo en un evento que organizó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y, pues bueno, eso me dio oportunidad de conocer eh, la ciudad, la generosidad de su gente, hacer algunos amigos.
10: Uh -huh.
13: Y ahora, pues, platicaba yo con algunos de los maestros que fueron mis anfitriones, eh, por ejemplo, el profesor David Muñiz o la doctora Araceli Arceo. Uh -huh. <coughs> y ellos... Me contaban que lo que pasó el sábado pues, fue muy terrible sí. y se dio en un contexto muy especial porque el sábado pasado fue el sábado en el que no se cobran impuestos durante las ventas. Y como era el primer fin de semana antes del inicio de clases, uh -huh. el centro comercial, el Walmart, eh, creo que es Chulavista el lugar en donde sí. está… Uh -huh. Eh, estaba abarrotado de padres de familia que estaban comprando los útiles escolares de sus hijos.
0: Y con niños también.
13: Entonces, pues, la noticia comenzó a circular profusamente en redes sociales. Como suele ocurrir en estos casos, pues, primero no se sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Un acting shooting, creo que le dicen a los tiroteos. Empezó a correr la voz de que había un acting shooting en el... Uh -huh en el centro, en la zona del Walmart y pues poco a poco fueron llegando las noticias terribles de lo que, de lo que estaba ocurriendo y, final, y de lo que ocurrió finalmente. La gente rápidamente en redes sociales se puso a buscar el perfil de detenido y antes de que hubiera un boletín de prensa encontró el manifiesto racista y antimexicano y pues esto provocó una, que se incrementara la indignación porque lo que dice la gente allá es que evidentemente el discurso presidencial de Donald Trump, que sistemáticamente está denostando a los mexicanos, que acaba de tener un episodio racista que provocó un debate muy álgido en la sociedad norteamericana, pues es un discurso que está alimentando el fenómeno del racismo, del supremacismo, y que activa, digamos, que, que permite que gente que ya es racista salga del closet. Me decía hoy un amigo con los que tuve oportunidad de hablar que ese discurso legitima el racismo. De tal suerte que yo creo que sin exagerar, digamos, o sin forzar los hechos, existe evidentemente una conexión entre este terrible crimen y el discurso presidencial. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que hay momentos como este de enorme dolor.
10: Uh -huh.
13: Qué cosa de la vida, ¿no? Pues quizá propiamente una ley de supervivencia en el que se requiere de toda nuestra inteligencia. O sea que justamente el dolor, en lugar de, de atrofiarnos, de atenazarnos, eh, debe de, de entumirnos, tiene que ser afrontado con mucha lucidez. Y yo creo que la manera en la que se tematice el asunto en la manera en que se analice el diagnóstico, que se haga la forma en que se interprete lo que ocurrió, puede ser muy importante para evitar que vuelva a ocurrir.
9: Uh
0: -huh. Bueno, que, y que es muy difícil, porque estos fueron tres ataques solamente el fin de semana, pero ha habido en mm. otros momentos, no me acuerdo, estaba escuchando un dato que son, pues bueno, muchísimos a lo largo de, de la historia de, de Estados Unidos, pero sobre todo también a raíz de, que, de la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de la República. Eh, sus intenciones de reelegirse también, que pues, eh, causan cualquier número de, de reacciones en torno a todo esto. Hubo gente que se expresó desde Estados Unidos, desde México, por supuesto también el, el mismo presidente Donald Trump, que condenó los hechos e incluso deslizó la idea de la pena de muerte. Eh, hubo también respuesta de... El demócrata, se me va ahorita su, su nombre, uh -huh. pero que también dijo que se debe de poner en la mesa la discusión de las armas. Sabemos que es muy fácil conseguir un arma y, y poder tener esa pertenencia legal allá en, en Estados Unidos sobre un arma. Esto hace pensar muchas, muchas cosas y, y muchas reflexiones en una sociedad que, bueno, pues en general es una sociedad pacífica, en general es una sociedad eh, hecha de ciudadanos como cualquier otro país que buscan, eh, que buscan el bienestar y que desafortunadamente pues en cada país tenemos situaciones y en el caso de Estados Unidos pues han surgido estos perfiles de jóvenes muchas veces supremacistas que llevan a cabo estas situaciones. ¿no?
13: Sí, fíjate Deyanira que el otro día estaba yo leyendo un texto de Ame César, eh, el autor del poema Regreso al País Natal, uh -huh. tiene un texto muy hermoso sobre el, el colonialismo y la necesidad de luchar contra el colonialismo y en ese en esas líneas, él plantea la idea de que el fascismo político, el fascismo que se entroniza en el poder, que llegó a gobernar Alemania, España, Italia, Japón, uh -huh. es el resultado del fascismo social y particularmente del fascismo social que se incuba en el colonialismo. Digamos que lo que hace ese fascismo que llega al poder es como formalizar políticamente una práctica cotidiana de explotación, uh -huh. de discriminación, de negación del otro. Y creo que lo que está ocurriendo en el caso de Donald Trump es que de alguna manera su llegada a la presidencia de los Estados Unidos formaliza ese racismo que ya existía en Estados Unidos, pero lo potencia. Estaba yo leyendo los, los escritos de William Robinson justamente sobre... Eh, el contexto en el que tenemos que ubicar el trumpismo. Y él dice que estamos viviendo una crisis del sistema capitalista, del modo de producción capitalista en el siglo XXI, que es una crisis de sobreacumulación y de estancamiento, y que es en ese contexto justamente donde surge el fascismo como una respuesta de la ultraderecha para tratar de resolver la crisis. Y en ese contexto es que llega Donald Trump al poder yo perdón que insista, pero creo que hay que tematizar el asunto de lo que ocurrió con la responsabilidad, o si se quiere la irresponsabilidad, que tiene el hecho de que sistemáticamente se esté denostando a los mexicanos, se, esté, se, esté, se les esté presentando como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y como una amenaza para la seguridad de las familias, porque evidentemente eso va alimentando actitudes como las que se presentaron ahora. Y en ese contexto quisiera yo entrar a, a un tema que quizás es un poco más polémico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tendríamos que posicionarnos nosotros como gobierno, como sociedad, frente a ese fenómeno del ascenso del fascismo en Estados Unidos? Y yo aquí creo que es muy importante eh, decir que estamos en un contexto en el que hay un crecimiento de la ultraderecha en toda América Latina uh -huh. y que en ese contexto el papel del gobierno mexicano y particularmente de la decisión de la sociedad mexicana emitida el primero de julio, del año pasado, pues es una llamita de esperanza en un contexto de una noche muy oscura en América Latina.
0: Claro, ¿hacia dónde nos llevan los líderes? Esa puede ser una, una pregunta también que habrá, habríamos de respondernos, porque hemos visto varios fenómenos en, en América Latina. Eh, y está el caso, por ejemplo, también de Brasil, ahora que hablabas de todo este contexto. ¿Qué está pasando en América? ¿no? Sí. En, en, ¿por qué, <risas> ¿Cómo es que llega Bolsonaro al poder? Porque llegó finalmente, pues si tú podríamos decir con algunas situaciones y demás, pero pues con el voto de la gente. ¿Qué está pasando también entre la gente que se está volteando la mirada? ¿Cómo gana Trump? ¿Cómo ganan? En otro, o sea, ¿Cómo cada, gana cada presidente? ¿Por qué hay esos cambios?
13: Estoy completamente de acuerdo contigo. Si entendí bien tu intervención, creo que todos tenemos una responsabilidad. Uh -huh. Claro, en nuestras escalas, ¿no? en nuestras capacidades. Sí, sí. Pero tenemos la responsabilidad de luchar contra este fenómeno uh -huh. que provisionalmente, pero con muy buenas razones, creo que le podemos ya llamar neofascismo o u, por lo menos ultraderecha que está llegando al poder. Uh -huh. Y ahí fíjate que me estaba yo acordando que justamente el 12 de julio pasado se cumplió el 202 aniversario del nacimiento de Henry David Thoreau este gran filósofo y poeta estadounidense que se negó a pagar impuestos <coughs> para la guerra que Estados Unidos estaba librando contra México en el año de 1846, por lo que pasó un día en la cárcel. Eh, una, una noche en la cárcel que le sirvió a él para escribir un texto muy importante que se llama La desobediencia civil en el que plantea la obligación que tenemos todos uh -huh. de no volvernos cómplices de la injusticia uh -huh. y yo creo que ese es el caso y que en ese sentido desde mi muy modesto punto de vista y a pesar del significado histórico que tiene el nuevo gobierno me parece que fue un error muy grave haber aceptado el chantaje de Donald Trump respecto a la imposición de aranceles a cambio eh, para exigir que México cambiara su política migratoria.
10: Uh -huh, uh -huh.
13: Yo creo que eso fue un error porque México tiene que apostarle con toda su energía y con toda su fuerza a derrotar al racismo y al fascismo en Estados Unidos. Y el problema de haber aceptado, o uno de los muchos problemas, porque fue un acontecimiento que desde mi punto de vista ensombrece la expectativa de cambio que todos tenemos. Uh -huh. No estoy diciendo tampoco que ya no importa lo que esté ocurriendo, que no creo que al contrario uh -huh. hay que defender lo ganado, pero que en este caso algo que, que, que nos permitiría defender lo ganado es también señalar los errores que se han cometido. Este es mi punto de vista muy personal. Claro. Yo creo que fue un error aceptar modificar nuestra política migratoria. Me decían justamente hoy mis amigos que viven en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez muchos profesores uh -huh. de la UACJ de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez viven en El Paso y se vienen a trabajar a, a Ciudad Juárez uh -huh. o a la inversa no uh -huh. y trabajan en la UACJ y se van a, trabajar a estudiar al Paso, el doctorado etcétera, uh -huh. es una ciudad que es un símbolo de la convivencia uh
10: -huh. digamos que es
13: una sola ciudad que está dividida uh -huh. por un muro pero tiene un intercambio sí, sí. de personas en los dos sentidos es un uh -huh. símbolo y además
0: conviven bien. De la presencia ¿No? latina en, en general, Estados
13: Unidos, que es una de las ciudades más sí. seguras del mundo. Uh -huh. Y en ese contexto, yo me decían hoy que les daba mucha tristeza ver a la Guardia Nacional patrullando la frontera, uh -huh. deteniendo a los mexicanos, el, y a los eh, migrantes, perdón, uh -huh. y pues observando el clima de zozobre que hay entre los migrantes que han tenido que pasar a la clandestinidad, uh -huh. Y que pues eso los vuelve muchísimo más vulnerables.
0: Claro. Y bueno, siempre hay que tener esa esa cl claridad. A ver, ¿qué nos toca hacer? Sí, yo estoy de acuerdo también que es un trabajo de todos, pero también decía en el sentido de que pues se le da el voto a un presidente a <coughs> otro, de derecha, de izquierda, de extrema derecha y demás. Y, y esos líderes pues a veces no nos llevan por el mejor, el mejor camino y podemos ponernos a pensar en cada uno de los países que forman todo el continente americano, hacia dónde están llevando cada uno a sus países y ¿Cómo llegan? ¿Cuál es esa democracia? Y ahí nos podemos pasar hablando de muchas y tantas cosas. Pero en este caso específico, regresando, Alberto, en todo esto, también eh, pues ya se nombró a Christopher Landau, que fue ratificado ya por el Senado estadounidense como embajador de Estados Unidos. Unidos en México y bueno, pues es una persona evidentemente cercana a Donald Trump ¿cuáles serán sus temas prioritarios? le va a tocar, pues, eh, por ejemplo el tema del muro, le va a tocar ser parte importante también de toda esta relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos
13: Híjole, Deyanira, pues acabo de estar investigando hurgando justamente sobre uh -huh. este tema y me siento bastante preocupado de lo que implica la designación de este funcionario. Uh -huh. Solamente, si me permites, 30 segundos, quisiera cerrar mi comentario anterior. ¿Sí? Diciendo que me parece que esta es una coyuntura extraordinariamente <coughs> importante en la que creo que podría haber una rectificación del error que cometió el gobierno mexicano en, al haber aceptado la, la, la inadmisible petición de Donald Trump. Uh -huh. Y creo que ahora es el momento de pasar a la ofensiva es decir que aquí es donde valdría la pena que los ciudadanos le planteemos al gobierno mexicano desde el punto de vista la exigencia de volver a restituir a México como un lugar defensor del derecho de emigrar y del derecho de asilo uh -huh. y como un lugar en el que los migrantes se sientan seguros porque son nuestros hermanos. Claro. No minimizo el problema uh -huh. que es complejo, obviamente están las maras, los traficantes. Y, y además digamos, que están
0: llegando por miles y qué, y qué responsabilidad tienen los otros gobiernos. Sí. Pero, pero nosotros
13: no podemos replicar y convertirnos en sucursales del discurso de Donald Trump uh -huh. y adoptar el discurso de la securitización. Nosotros tenemos que adoptar el discurso de la solución global, popular uh -huh. e inclusiva. Y en relación al embajador, hay dos temas que me preocupan mucho con el embajador. El primero es que yo creo que uno no puede juzgar a una persona por lo que hicieron sus familiares, sus padres. Uh -huh. Pero el asunto es que cuando él se presentó ante el Senado el día 21 de mayo para pedir que lo ratificaran como embajador de Estados Unidos en México... Él dedicó tres de sus seis párrafos de su discurso a hablar de su padre. Uh -huh. Y dijo que, que su padre avalaba la, la tradición familiar de buena relación con América Latina. Pero estuve leyendo sobre la carrera de George Landau. Uh -huh. George Landau fue embajador de Estados Unidos en Paraguay en la época del dictador Stroessner. El padre del... Y después fue uh -huh. embajador de, de Estados Unidos en el Chile de Augusto Pinochet. Y entre las muchas cosas que pude rastrear es que él... Uh -huh. Él dice que, que regañadientes, pero reconoce que él otorgó las visas de las dos personas que participaron en el asesinato de Orlando Letelier, que, basaron, que viajaron a Washington. Uh -huh. Eran dos agentes de la DINA, del Servicio de Inteligencia Estadounidense, que pidieron pasaportes falsos de Paraguay. Y después, personalmente, uno de los testaferros del dictador Stroessner le pidió al embajador George Dandot que le sellara los pasaportes con las visas norteamericanas para que ellos fueran en una misión especial a Washington. La misión especial consistió en asesinar al ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, de una manera u otra, el padre del actual embajador estuvo involucrado en eso. Uh -huh. Y la segunda cuestión es que uno revisa la trayectoria como abogado de Christopher Landau uh -huh y se ha dedicado a defender empresas que derraman pesticida, aseguradoras que se niegan a pagar los estragos provocados por el huracán Katrina, empresas productoras de transgénicos. Eh, se trata básicamente de un abogado que se ha dedicado a defender empresas multinacionales en contra de, por ejemplo, una empresa eh, agroquímica uh -huh. que sufrió una explosión y un incendio en un silo de almacenamiento de granos y tres trabajadores sufrieron quemaduras graves, él defendió a la empresa respecto a que no tenían por qué pagar eh, las quemaduras de los trabajadores
0: así es, bueno pues este más o menos el, el perfil que, que nos das y que pues nombre estuvo circulando para ocupar este, este cargo también fue secretario eh, de dos jueces en la Suprema Corte de su país antes de convertirse en abogado enfocado en apelaciones como bien nos estás platicando y bueno pues de México trabajará con él en distintos temas que atañen a esta relación bilateral. Y pues lo seguiremos platicando, por supuesto, aquí en este espacio. Alberto Betancourt, muchas gracias por tu visita, por platicarnos, por tus reflexiones y eh, tu conocimiento que compartes aquí con nosotros en Prisma RU.
13: Muchas gracias a ti, Deyanira. Yo espero que realmente estemos en un momento de vuelco en cuanto a la política exterior mexicana. Uh -huh. Pasemos a la ofensiva y le exijamos al presidente de Estados Unidos que no vuelva a hacer un solo comentario racista contra los mexicanos un abrazo para el auditorio de Prisma
0: gracias, gracias Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en facebook como Prisma RU y en twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues continuamos y ya están aquí los poetas errantes en esta ocasión que ya no me dio tiempo ni de preguntarle sus nombres, pero pues aquí tenemos a.
16: Eh, hola, soy Dan Alvarado.
0: Dan Alvarado, sí, ya me acordé. <risa> y bueno, también está por aquí Gabriel que te acompaña y que en esta ocasión no sé si vaya a platicar con nosotros, pero Dan Alvarado, cuéntanos hoy qué vamos a escuchar de parte de todo ese trabajo que hacen los poetas errantes.
16: Este, bueno, pues muchas gracias por recibirnos primero y eh, a partir del proyecto de poetas errantes, en la siguiente cápsula tuve la oportunidad de recordar y afirmar algo muy importante para mi vida como músico y esto es eh, aferrarse a una causa, es decir, eh, a una o varias razones por las cuales hacer lo que hago uh -huh. y pues esto conlleva una decisión que para mí es hacerlo por dejar algo que nos haga sensibles a todo eso que llevamos dentro entonces este, de eso va la cápsula uh -huh. y, y pues
0: vamos a escucharla sí. y regresamos a despedirnos, vamos a, adelante
17: Poeta soy
9: el radio.
15: Errantes
16: Comando atacó Los operativos Muertos Disparos de arma de fuego Lanzagranadas México ah.
3: Un
15: tiroteo
7: Siempre es lo mismo ¿No crees que sea demasiado tarde?
16: Cuando miro el mundo Parece que los seres humanos andamos en busca de algo Aunque nadie lo diga Tenemos la sensación de estar incompletos La soledad es algo recurrente con facilidad nos enfrascamos en pensamientos que nos alejan los unos de los otros, que nos hacen ajenos a nuestras propias emociones. Nos venden la idea de que la vida es mejor a través de una pantalla, que las cosas valiosas tienen precio y fecha de caducidad, que la verdadera belleza la dicta el deseo y una moda lasciva que lo alimenta. Bueno, siempre hay momentos en que el vaso se ve medio vacío, pero...
17: Quiero prometer que nunca te voy a faltar. Quisiera poder hacer que mis huesos duraran más. Yo quiero ser aquel que te cuide sin saber. Yo quiero ser también quien te acompañe sin temer.
16: Alguien me dijo una vez que a pesar de las circunstancias siempre queda algo de luz en cada ser humano. Esa belleza parece esconderse tras las heridas. Y queda la pregunta, ¿no hay un punto en que sea demasiado tarde? Lo cierto es que aunque el tiempo se nos viene encima, solo se necesita un segundo para actuar diferente. Para tener fe, para decir te amo, tener una mano, dar un abrazo, un poema... Una canción.
17: Oh, tal vez eres tú. Eres tú quien me ilumina. Es tu risa, eres tú. Son tus labios que me atrapan y se escapan luego. Si estoy hecha para esto. El cielo es un misterio oh, oh, Cuando lo que llevo dentro Solo es tu reflejo
16: Si las reglas que inventamos son egoístas, indiferentes, violentas ¿Por qué no cambiarlas? Si estas no se agotan ¿Terminarán por agotarnos a nosotros?
0: Si nada nos salva de la muerte
2: Al menos que el amor Nos salve de la vida
17: Llévame A tu lugar Con cada beso Cada paso Muéstrame La luz del sol y tus brazos curar con tu voz la herida que no ha sanado quiero vivir después de ti
0: Que el amor nos salve de la vida, Dan Alvarado. Pues esto que escuchamos, este cantante que escuchamos en esta cápsula es justamente Dan Alvarado, que está aquí con nosotros, que es músico y actor, bailas, cantas, actúas, haces de todo un poco. <risa> sí, de todo <risa> un poco. Bueno, ¿algo querías decir?
16: Sí, este bueno, primero que nada quería uh -huh. este, agradecer a la maestra Marta Romo, uh -huh. quien es la que nos ha ido guiando en este en este viaje. Y creo que nos ha enseñado lecciones valiosas, tanto para la formación profesional como para la vida misma. Y, bueno, igual a Gabriel, quien fue el diseñador sonoro de esta cápsula. Y hacer un pequeño anuncio, porque uh -huh. justo las canciones que escucharon en la cápsula forman parte de un proyecto musical que yo llevo. Y, bueno, en YouTube pueden encontrarlo como Dan Alba con V uh -huh. y también en Instagram como Dan Alba con doble A al final. Y, pues, nada, este, creo eso para estar como al pendientes, porque justo... Eh, me he dado cuenta que eh, todo este el acto creativo, creo que a veces no es mucho pensar en el fin, sino en disfrutar el estarlo haciendo y cuando uno disfruta eso, el poder compartirlo es lo que permite que pues que las cosas cambien o ¿no? que las cosas sean diferentes.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por este este trabajo y que además, como habíamos platicado en algún momento, pues ha sido un grupo muy diverso el que conforma a los poetas errantes y que cada uno desde, pues desde la carrera que estudió, desde esa idea que tiene de la poesía, por ejemplo, todo ese trabajo que llevaron a distintos lugares, pues los ha hecho pues un, un grupo que creo que no se van a olvidar entre ustedes y que han hecho algo que ha dejado huella a través de esta radio Universitaria, Así que, pues, muchísimas gracias, Dan Alvarado. Y, pues, también, ahí tú tienes tienes eh, Twitter, Facebook, que te pueda seguir. Este
16: un, Únicamente Instagram, uh -huh. es Dan Alba y, y YouTube. Muy ahí bien. pueden encontrar eh, las canciones. Y igual, Dan Alba
0: ¿Son de tu composición? Sí. Muy bien. Bueno, pues, muchas felicidades, muchas gracias. Gabriel, que hoy no habló, pero que está aquí presente con nosotros, otro de los poetas errantes. Gracias, Dan Alvarado, por estar aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. ¿Qué? Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Dos de la tarde con 44 minutos. Ya estamos en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
0: Pues muy bien, con días nublados, pero muy contento de estar aquí y escucharte. Pues cuéntanos el día de hoy de qué nos vas a platicar.
18: Bueno, te respondo de un modo, pero no no te molestes. No. Preferiría no hacerlo.
0: ¿Preferirías no hacerlo?
18: Así, así es como responde el personaje de Bartleby, uh -huh, uh -huh. preferiría no hacerlo, en una, en un relato que se llama Bartleby, el escribiente de Germán de Melville, este, este, eh, celebramos el bicentenario del nacimiento de, de Melville, muchos hablaron de, de Moby Dick, uh
10: -huh.
18: y algunos recordaron este relato, yo digo anómalo, que se llama Bartleby, el escribiente, una historia de Wall Street, en el que el personaje tiene esta frase, es preferiría no hacerlo ante el requerimiento de su jefe de pedirle que le ayude a, a cotejar unos documentos eh, judiciales. Es, es un relato inquietante que algunos leímos hace muchos años, en, en una traducción de Borges, que publicó la editorial Premia, que ya no existe en la colección La, la Nave de los de los Locos, y que tiene ya muchas ediciones, incluida una edición ilustrada, chilena que conseguí en estos días que es, es, la, la estudiar se llama weather uh -huh. y donde el preferiría no hacerlo se convierte en una variación que es el traductor que me parece legítimo que es preferiría que no y es, uh -huh. es, este, es una es una gran fuerza la que tiene esta expresión en inglés es I would prefer not to también tiene su rareza en el mismo idioma inglés pero se conoce de este, de este modo en casi todas las traducciones
9: que
18: yo he revisado al, al español, preferiría no hacerlo, e incluso hay un libro que así se llama de la editorial Pretextos, que incluye la el relato o, o la novela corta de, de Melville, seguido de tres ensayos de Gilles De Luz, de Giorgio Agamben y José Luis Pardo. ¿no? eh Realmente es, es un es un texto inquietante, ¿no? Porque en, en un ambiente de oficina sí. eh, surge este personaje como melancólico que según Borges eh, prefigura a, a los personajes de, de Franz Kafka y, y transforma todo su entorno, lo lo llena de rarezas y crea como una especie de, de hoyo o de, o de abismo en lo que parece ser una oficina típica, digamos, de de Wall Street, ¿no? Entonces, si uno relee el, el Batman de Melby, te das cuenta de que desde el principio están como muchas claves, porque son personajes que viven, en cierto modo, eh, emparedados en una oficina, que no son seres humanos, digamos, comunes y corrientes, y que cada uno de ellos tiene un mal que, que acaso no no conoce ¿no? Este Gilles de Luz dice... Dice esto en, en el tomo de pretextos que se llama Preferiría no hacerlo. Dice el acto fundacional de la novela americana, como el de la novela rusa, consistió en liberar a la novela de la vía de las razones, dando nacimiento a personajes que se sostienen en la nada y que solo sobreviven en el vacío, que conservan su misterio hasta el final, desafiando tanto la lógica como la tanto a la lógica como a la psicología y se lo importante para el gran novelista ya sea Melville, Dostoyevsky, Kafka o Musil es que todo conserve su carácter enigmático sin ser, empero, arbitrario y esa es la fuerza que tiene el, el personaje que se llama Bartleby es, es, es un ser como melancólico que no, no no exactamente se revela lo que le pide su jefe sino que en algún momento decide como darle la espalda al, a las acciones e incluso en entregarse eh, en a la a la muerte uh -huh. no ese es el el, el, el batre, un poco va aparejado en cierto modo con el otro gran personaje de Mel que es el capitán ajá no que se entrega también a un acto irracional que es el de perseguir a, a lo que cree, cree, cree que es el mal que está personificado corporizado en en la ballena la ballena blanca no yo recomendaría a quienes buscan ahora a, a, a Melville que entren a ese universo a través de este, de este personaje que es Bartleby, ¿no? Un uh -huh. relato eh, en apariencia eh, realista, oficinesco se convierte en, 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 en algo extraño a, a, a través de este relato. Incluso mira hacia, hacia el futuro. ¿no? Hay toda una serie de de novelas cortas así también de ambiente oficina que yo recuerdo por ejemplo el pabellón número 6 de Chekhov de eh, la muerte de Danilich de Tolstoy o, o incluso la metamorfosis de, de Kafka casca. Que tienen que ver con, con con trabajo y con oficina y con transformaciones que ocurren a los personajes donde algo anómalo ocurre y este y crea estos como vacíos en la en la realidad como vacíos inexplicables no esa es la fuerza que tiene él preferiría no hacerlo de 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 battery, o él preferiría que no que es como decidió ponerlo el, el traductor de eh, chileno en esta edición ilustrada que es una edición muy hermosa por por otro lado y que está ahora en en, en varias librerías ¿no?
0: muy bien bueno Entonces, si me preguntas
18: sí. algo te diré preferiría no hacerlo.
0: <risas> Está bien, ya me la sé, ya me la sé, entonces, Alejandro, querido Alejandro. Una vez
18: me pidieron un ensayo sobre Bartleby uh
0: -huh.
18: y, y contesté en mi correo diciendo, preferiría no hacerlo.
0: <risas> <risas> Muy bien.
18: Pero, bueno.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, como todos los martes nos quedamos aquí con tus, eh, con estas anécdotas, con todo lo que nos platicas y sobre todo la, las recomendaciones que nos dejas cada martes y que ya se va haciendo más grande esa lista. Así que muchas gracias Alejandro, ¿o algo más? No,
18: esto, preferiría no
0: despedirme. <ríe> Está bien, nos seguiremos aquí eh, en la perpetuidad. Bueno Alejandro, te mando un abrazo. Que este estés muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro Toledo, escritor y ensayista y colaborador de este espacio en temas de literatura. Y bueno, pues hay algunas otras, eh, algunos otros temas eh, que compartirles con usted. Hay una nota que eh, de la sección del mundo del Universal dice. Fundador del sitio web ligado a tiroteos en Estados Unidos dice que creó un monstruo. Dice el creador de una creador de una plataforma de mensajería online de extrema derecha relacionado con tres tiroteos en los que murieron decenas de personas se autodescribió como un ingenuo ingenuo e ignorante al tiempo que comparó a Ed Chan con el monstruo de Frankenstein sin límites a su extremismo. El estadounidense, estadounidense Frederick Brennan, de 25 años y residente en Filipinas, dijo que la plataforma que creó en 2013 se ha convertido en un enjambre de supremacismo blanco, odio anónimo y neonazismo desde que la vendió a un compatriota e indicó que a veces siente algo de culpa. Bueno, pues esto... Eh, surge a raíz de todo esto que sucedió el fin de semana y que efectivamente pues, nos deja con, con muchas reflexiones y con muchas cosas que pensar, pero sobre todo pues, con mucha tristeza de parte de ambos países y, y demás. Y yo creo que esas reflexiones nos, lleven, nos deben de llevar a las acciones para siempre en primer lugar poner el respeto hacia la vida y el respeto hacia los demás bueno y hubo buenas noticias también allá en los, en los panamericanos para mexicanos que han estado pues teniendo buenas actuaciones el joven Kevin Berlín se llevó los aplausos tras ganar la medalla de oro en plataforma de 10 metros apenas tiene 18 años y bueno pues eh, obtuvo esta medalla eh, fue la medalla 21 de la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos y que está a dos de empatar la marca lograda en Mar de la Plata en el año de 1995. Bueno, aquí los viernes tenemos Deportes con Moisés González, pero pues de pronto estas notas nos, nos ponen felices por otra parte esta de los Juegos Panamericanos y cómo le va a México. Y bueno, pues también hace rato que mencionábamos todo este tema de esas compras inexistentes que, que no hubo sobre ciertas comidas en la presidencia. Bueno, pues algunos se fueron con la finta, decíamos, y eh, pues incluso lo publicó el, el expresidente Calderón, por ejemplo, y algunas otras personas, algunos otros medios que pues se fueron con la finta de todo esto. Y eh, incluso, pues bueno, lo que se sabe, que el documento en el documento los productos se organizaron en licitación pública, adjudicación directa, invitación de cuando menos tres empresas, es decir, ni siquiera se ha gastado este dinero. La propia diputada de Morena, Tatiana Clutier aclaró que el documento se trata más bien de una posible cotización, y ya que los gastos no se han efectuado. La presidencia, como decíamos, ya se pronunció al respecto y, bueno, pues todo quedó en un malentendido, si lo podemos decir de esa de esa manera. Y bueno, pues presuntos gastos del gobierno actual que no fueron que no fueron reales y que sí, sonaban exorbitantes estas cantidades y provoque, eh, provocó que varios usuarios difundieran también el documento y acusaran directamente al presidente. Bueno, pues nos quedan cinco minutos y no siempre tenemos oportunidad de terminar con música y bueno, pues Ibrahim Ferrer le suena el nombre, bueno, pues este músico cubano que eh, fue un cantante de son cubano, eh, de gran voz y que conquistó a muchos en el mundo, como muchos cubanos. Y esto que estamos escuchando, ¿qué es mi querido, querido Rodrigo? ¿Cómo se llama esta canción? ¡Qué bueno baila usted! Bueno, así. Y ya se pusieron a bailar aquí, don Agustín Mulia ya se puso a bailar. Mire ese pasito de Daniel. Falta, falta Moisés. A ver, Moy, ponte a bailar <ríe> con Rodrigo. Bueno, con esto nos vamos a despedir y sí, que creen? Van a bailar, están bailando ya Rodrigo y Moisés González Moisés, tienes mucha pena, no pasa nada, nada más estamos nosotros, los radioescuchas no nos pueden ver. Bueno, con esto nos despedimos con esto nos despedimos con este, este buen ritmo, emanado de la isla de Cuba y pues sí, con esto nos vamos, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias buenas tardes y buen provecho.
2: Relatamos al Mundo